0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Canada Ouvre-toi. Alors on sait que quelle que soit la manière dont vous voulez venir au Canada, que ce soit par une résidence permanente ou avec un permis de travail, il est crucial de pouvoir obtenir un emploi. Donc aujourd'hui, on a la chance euh, d'être avec une experte qui va pouvoir vous donner aujourd'hui des informations par rapport à votre recherche d'emploi, des informations par rapport... Au, au marché canadien et puis des conseils pour optimiser cette recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec nous, Sandrine. Euh, elle est à la tête et elle a fondé Soleil Immigration. Donc je ne vais pas en dire plus et je vais, euh, je vais laisser Sandrine se présenter. Bonjour Sandrine. Allô Laurence, merci pour l'invitation.
1: Tu vas bien <rire> Oui, ça va, ça va. Ça roule pas mal en ce moment. Et euh, bah, écoute, euh, moi, en fait, c'est ça, je suis euh, au Canada depuis euh, bientôt six ans. Je suis arrivée euh, au Québec avec un permis de vacances-travail, okay. donc un PVT. Et euh, écoute, j'avais vraiment l'objectif, moi, je voulais m'installer, je voulais me laisser la chance de euh, vivre mon immigration le plus longtemps possible. Donc, dès le départ, en fait, euh, j'ai... Euh, adapter ma stratégie d'emploi justement pour être capable d'aller chercher une résidence permanente derrière. Et je ne regrette pas du tout <rire> d'avoir fait ce choix parce que ben, aujourd'hui j'ai ma résidence permanente puis c'est ce qui aussi m'a permis de fonder euh, l'agence Soleil Immigration oh, super. qui accompagne les Français originaires des Dom-Dom dans leur démarche d'installation au Canada. Donc, que ça soit au niveau de la recherche d'emploi les démarches administratives en lien avec l'immigration, l'installation, le logement. Donc, c'est vraiment une démarche 360 degrés. On vous accompagne de A à Z et vous n'êtes pas seul dans ce long processus qui est
0: l'immigration canadienne. Parce que j'imagine que toi, tu as dû passer par toutes ces étapes. Et donc, du coup, tu viens, tu viens d'où exactement
1: Alors, moi, je viens de la Martinique. Et puis, euh, j'ai euh, d'abord euh, étudié euh, pendant quelques années en français hexagonal. Mmh. Ensuite, j'ai voyagé un petit peu partout, euh, dans plusieurs pays, euh, l'Inde, le Ghana notamment, où j'ai vécu quand même pendant quelques mois. Et puis, euh, après mes études, j'ai décidé de revenir en Martinique. Mais malheureusement, en fait, euh, je n'arrivais pas à trouver un emploi qui correspondait en fait à mes, euh, mes attentes professionnelles. Et là, j'ai eu un PVT, comme je disais tantôt. Ça a été vraiment une opportunité qui me faisait peur. Hein? Je ne veux pas mentir. Mmh. J'étais comme « Oh my God, OK, est-ce que je quitte mon confort pour aller dans un pays que je ne connais pas où je ne connais personne
0: mmh.
1: ?» Puis finalement, j'ai sauté le pas et je ne regrette pas du tout. En fait, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie là, de, de franchir ce
0: cap. J'imagine ouais. que après avoir voyagé, on a toujours l'envie de découvrir d'autres pays. Mais du coup, pourquoi le Canada
1: Alors en fait, c'est vraiment euh, au départ parce que j'avais une connaissance au Canada. Euh, puis, euh, on, elle m'avait parlé du PVT. Donc, je m'étais dit, bon, pourquoi pas et euh, j'avais appliqué, mais sans espoir. Là. Tu sais, genre, euh, je pense que les rondes d'invitation, elles fermaient comme deux semaines après. J'ai appliqué, je me suis dit, bon, on ne va jamais m'envoyer d'invitation. Tu sais, <rire> c'était juste comme par principe. Et finalement, euh, je pense deux jours après, je reçois une invitation. J'étais comme, oh my God, OK. Le... OK. Bon, ben, c'est concret. Donc là, je me suis dit, ben, tant cas euh, j'ai fait mes démarches et tout. Et euh, à ce moment-là, ben, c'est ça. Je me suis dit, bon pourrait pourrais toujours y aller ou pas. Puis finalement, ce qui m'intéressait beaucoup, beaucoup dans le Canada, c'était le côté opportunité. Mmh. C'est le fait qu'au euh, Canada, tu as le sentiment, la perception en tout cas de l'extérieur beaucoup que tout est possible. Mmh. Puis j'avais entendu parler des, des opportunités professionnelles. C'est sûr qu'étant jeune diplômée, j'avais envie en fait de m'épanouir professionnellement sentir que j'étais à mon plein potentiel, puis aussi euh, être dans un pays euh, où euh, c'est euh, quand même un peu euh, nord-américain, euh, qui ouais. ressemble un peu à la culture anglophone. <rire> Donc, tu sais, je trouvais ça attirant, mais tu sais, euh, comme j'aime dire les États-Unis, mais en
0: mieux, tu vois.
1: Mmh. <rire> Sans offense à personne. Ouais.
0: <rire> je te rejoins, rejoins là-dessus. Non, non, mais ça, c'est vrai. Et du coup, quand tu es arrivé, tu trouves que tes attentes correspondaient à la réalité? Alors,
1: moi, j'ai vraiment eu un choc énorme et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'Agence sur l'immigration parce que je n'étais pas assez préparée. Moi, dans ma tête, en fait, puis je pense que c'est beaucoup, beaucoup véhiculé, un peu de moins en moins quand même à l'international, c'est que bon, ben, le Canada, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, il y a des opportunités professionnelles. Donc, on veut de toi, go, go, go. Le, le, ce on, on se focalise beaucoup sur euh, bon, ben, la stratégie euh, d'immigration, par quel programme je vais arriver, mais on ne prépare pas nécessairement ben, comment je vais faire pour, euh, être, euh, pour trouver un emploi, pour m'assurer que euh, mes compétences actuelles, mon diplôme actuel va être reconnu. En fait, on, à l'époque, en tout cas, on se posait beaucoup moins cette question. Et moi, en fait, quand je suis arrivée, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Donc, j'ai découvert trop tard sur le tas que j'ai un diplôme d'agroéconomie, d'ingénieur en agroéconomie, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas exercer directement, que c'était réglementé. qu'il fallait que je fasse une reconnaissance de mon diplôme et tout, que je repasse des examens. Puis là, je n'étais pas préparée mentalement. Tu sais, ça Ces temps que j'étais aux études, ça ne me tentait pas vraiment de repartir de zéro. Donc euh, là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que l'agriculture la au Canada, ça m'intéresse ou pas Puis en faisant ma petite enquête, je me suis rendu compte que c'est ce dans quoi je voulais exercer, n'était pas nécessairement ce qui était accessible via euh, le titre d'agronome. Donc finalement. Ça a été pour moi un tremplin. À l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Là, Je pleurais pendant une semaine parce que j'étais "Mais mmh. là, j'ai fait tout ça pour rien. Un rêve qui se brise. <rire> Exactement. Puis tu vois, j'aurais très bien pu rentrer en Martinique, là, vraiment, mmh. là. Mais moi, je me suis dit, bon, écoute, ça va être l'occasion de découvrir euh, un nouveau système. J'ai fait un travail en attendant que je trouvais que j'avais dû l'explorer, qui était un peu connexe à ce, de, ce dans quoi j'avais étudié. Puis finalement, ça m'a ouvert des portes vers euh, ce qui est devenu un peu ma passion, à savoir tout ce qui est l'accompagnement en lien avec l'immigration, mmh. l'installation des nouveaux arrivants euh, au Canada.
0: Ah oui, donc comme quoi, ça, ça confirme vraiment ce que tu disais, c'est le fait que le Canada, il euh, y a beaucoup plus d'opportunités, même si ce n'était pas forcément ton, ton domaine à la base. Et donc du coup, tu as dit que c'est ça qui t'a mené à, à ouvrir l'agence Soleil Immigration. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, donc concrètement la mission en fait, que tu as et puis euh, l'impact, en fait, déjà le pourquoi et puis ta mission.
1: Alors, euh, pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour une association qui est financée par le gouvernement du Québec. Donc, l'association, la mission, c'est vraiment d'aider euh, toutes les personnes immigrantes euh, qui arrivent sur le territoire, donc dans la ville où je vis à s'installer, on les aide aussi au niveau de l'immigration, euh, donc sur plein de domaines, l'intégration, se faire de nouveaux amis et tout. Et en fait, le, nous, on est un peu accompagner. Cette association-là ne peut accompagner que des personnes qui ont déjà un document d'immigration. Donc, ça veut dire que déjà que tu as un permis d'études, un permis de travail, bref, un document d'immigration qui t'autorise à être sur le territoire pour qu'on puisse t'accompagner. Mais toute la partie avant ça, comment on fait pour choisir euh, un programme d'immigration, par quelle voie on arrive, puis ben, si c'est le travail, comment on fait pour trouver son travail Ce ne sont pas les services qu'on donne, puis ce n'est pas la volonté non plus du gouvernement de l'offrir, parce qu'eux, en fait, ils, ce qu'ils vont, c'est qu'ils recrutent, en tout cas, on en parlera plus tard. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, et puis que j'avais une très forte demande de plusieurs euh, Français, dont les Français originaires des dom sur comment on fait pour venir. Puis je me suis rendu compte que via cette association-là, ce n'était pas possible de les accompagner. Là, je me suis questionnée et puis je me suis dit, bah, écoute, je vais euh, créer un accompagnement euh, plus complet. Puis une chose aussi que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français euh, au Canada, mais pas tant de Français originaires des dom -toms. Et souvent, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de crainte, de peur, La solution de facilité, pour nous, c'est beaucoup d'aller en France hexagonale. Même si le Canada nous fait beaucoup, beaucoup envie, qu'on sait qu'il y a des opportunités, mais le fait de ne pas savoir comment s'y prendre, de ne pas connaître les procédures, peut-être un peu d'avoir peur vraiment, mais ça met une barrière supplémentaire. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de me focaliser sur les personnes originaires des dom, dom parce que je comprends, je sais c'est quoi je suis passée par là. Puis, je pense qu'on a autant de chances que n'importe qui, surtout que le Canada met de plus en plus de l'avant l'immigration francophone. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, on le sait, là, la pénurie de, de main-d'œuvre francophone, euh, elle augmente de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de programmes qui favorisent euh, les gens, les personnes qui parlent français. Et puis, du coup, de ton expérience euh, avec, avec ton agence, est-ce que, tu, du coup, tu pourrais partager avec nous un peu les spécificités du marché euh, canadien. Parce que j'imagine que quand on cherche un emploi, ça ne va pas être la même chose que si on cherchait aux Antilles ou en France. Exactement. Alors,
1: première chose qu'il faut vraiment comprendre, et tu l'as bien nommé, c'est que le marché de l'emploi canadien, c'est un marché en demande. L'employé a le pouvoir, en guillemets, à cause de la rareté, la pénurie de main-d'œuvre. Et pas comme en france ou aux antilles où le taux de chômage est très élevé où du coup on va avoir de la difficulté à trouver un emploi euh, que ce soit dans un secteur particulier donc ça c'est une, une chose qu'il faut être conscient qui ça peut paraître anodin mais de prendre conscience de ça ça change vraiment notre euh, approche en fait par rapport au marché de l'emploi deuxièmement c'est vraiment de regarder un peu ben, le Canada, c'est beaucoup par des secteurs d'activité. Historiquement, en fait, le Canada a toujours recruté, a toujours fait de l'immigration économique. Hein. Les Chinois, au départ, qui venaient dans l'ouest canadien, ben, c'était pour le besoin de main-d'oeuvre. Mm. Donc, c'est vraiment euh, comme ça que sur, sur quoi se base l'immigration. Donc, c'est aussi beaucoup de voir, mais ben, c'est quoi les secteurs d'activité en demande. Mm. Donc, en ce moment... C'est sûr qu'il y a beaucoup de secteurs en demande, mais quand même les principaux, la santé, euh, tout ce qui est hôtellerie, restauration, euh, tous les domaines de métiers spécialisés, euh, très techniques en construction, par exemple, en électromécanique. Bref, je, les nommer, je ne les nommerai pas tous, mais c'est vraiment comme de prendre conscience un peu de c'est quoi les secteurs très en demande pour justement savoir ben, OK, j'ai le profil ou pas. Donc, je dirais que c'est vraiment cette spécificité-là. Puis, troisièmement, si je peux ajouter quelque chose, c'est que ici, en fait, les gens vont beaucoup, beaucoup t'évaluer sur ton savoir-être et tes expériences professionnelles comparativement euh, à la France et à même certains pays euh, d'Afrique de l'Ouest où, en fait, on est beaucoup basé sur le diplôme et l'école dans laquelle tu as obtenu, l'université ou l'école dans laquelle tu as obtenu ton diplôme. Ici, ça n'a rien à voir. C'est sûr que pour certaines professions, ça va demander quand même un diplôme ou des compétences minimales pour exercer dans le domaine. Mais euh, mettons, à diplôme égal, les gens vont vraiment regarder ton expérience et ton savoir-être, surtout ta motivation pour le travail, etc. Et c'est ce qui est très, très surprenant parce qu'aux Antilles, puis en France en général, ce n'est pas du tout une approche comme ça. Là. Mm. Vraiment... Euh, vraiment beaucoup, beaucoup basé sur ton diplôme, d'où tu viens et pas ouais. nécessairement ce que tu as fait et ce dont tu es capable de faire.
0: Ouais, euh, ça, c'est vrai que je te rejoins parce que euh, euh, je trouve qu'au Canada, c'est vraiment montre-moi ce que tu sais faire et puis ensuite, on verra si je te fais euh, confiance ou pas, alors que c'est vrai qu'on peut être euh, très qualifié et ne pas avoir le diplôme, avoir appris sur le tas. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette euh, cette approche-là. Mais du coup, donc si par exemple quelqu'un qui vient de, de l'extérieur, voilà, elle est consciente de son niveau de français, elle, euh, elle a fait les recherches sur le, les secteurs d'activité qui recrutent et puis elle se dit qu'elle est qualifiée et que là maintenant, elle veut passer à l'action et euh, commencer sa recherche d'emploi. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à partager?
1: Alors, premier conseil qui est un peu, un, pour moi, c'est un préalable, ça serait genre comme l'étape zéro, c'est vraiment de connaître sa stratégie d'immigration. C'est-à-dire, il faut savoir à quel type de programme on est admissible. Avant de commencer à chercher un emploi ou autre, il faut savoir ben, si, mettons, on, on est admissible à, mettons, l'entrée express ou encore, euh, je prendrais peut-être l'expérience canadienne, internationale Canada, euh, ou savoir juste, ben, OK, dans notre cas, à nous, c'est juste en trouver un employeur qu'on va pouvoir rentrer au Canada. Il faut être conscient de ça parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que les employeurs, quand ils réalisent que le candidat ne sait pas trop en fait dans quoi il s'embarque, ne connaît pas trop son processus, ils vont être plus frileux en fait. Ils vont avoir euh, le sentiment que tu n'es pas à ton affaire, comme on dit au Québec. Donc, ça, ça serait pour moi comme le préalable, c'est vraiment en amont, on regarde si on est admissible, à quel programme on est admissible, puis on postule en ayant ça en tête, en, en fait, tête. puis on le met oui. en avant dans notre candidature. Pour ce qui est des conseils très pratiques ou pratiques, c'est clair que euh, ce que je conseille toujours, en fait, c'est dans un premier temps de faire une petite recherche sur comment, ce, ce, comment ça se passe dans le secteur pour lequel on va postuler. Donc, vous pouvez faire ça sur euh, plusieurs sites comme Indie, LinkedIn, regarder un peu c'est quoi les types de postes, en fait, c'est quoi les compétences qui sont demandées, euh, comprendre un peu c'est quoi les prérequis, les diplômes, ça permet de se mettre comme dans un mindset de se dire, OK, j'ai les compétences ou, euh, bon, ben il y a des choses sur lesquelles que je n'ai pas tout de suite, mais que je peux développer ou je vais mettre en évidence d'autres aspects de ma candidature. Donc, être conscient vraiment de l'environnement en fait mm. dans lequel on va évoluer dans, pour son secteur d'activité et puis c'est sûr que comme j'aime dire en fait dans un magasin ce qui va t'attirer c'est la vitrine ok ouais, alors ce qui va attirer un employeur ça va être ton CV ou ton profil et ou ton profil LinkedIn donc ça ce sont deux choses qu'il faut vraiment travailler euh, pour le CV, c'est important vraiment comme de, de faire en sorte que ça soit très euh, clair, euh, privilégier euh, quelque chose d'horizontal au lieu des colonnes. En fait, on n'est pas sur l'esthétisme comparativement à la France où il faut se faire des super beaux CV avec oui. des couleurs et compagnie. Sauf si vous êtes dans le secteur du design, marketing oui. et tout, vous voulez vous, vous le secteur plus, plus créatif. Ouais. Mais sinon, là, je sais que ça peut être frustrant <rire> pour certains, non, Mais juste noir se... et blanc. <rire> ouais on se cantonne au minimum. Pas de photos. Euh, on met aussi à quel type de programme d'immigration on est admissible. Par exemple, si vous êtes éligible pour un jeune professionnel, il faut que ça apparaisse dans le CV parce que l'employeur, oh. ça vient enlever une barrière. ouais
0: Ah, Ou c'est si... bon à savoir, ça. Okay.
1: Si, mettons, vous êtes admissible, par exemple, à l'entrée express, puis qu'il vous manque juste un employeur, et vous le mettez et l'employeur, il va se dire « OK, lui... » nice, est admissible à tous les critères. OK, ça vient enlever la barrière de « oh my God, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme démarche pour ce candidat-là » Il voit que vous êtes euh, à votre affaire. Puis, petit point supplémentaire, si je viens, mais vous vous faites accompagner par exemple par un consultant ou un, un avocat, vous le mettez aussi. Ça montre qu'il y a un professionnel derrière qui vous a conseillé puis que vous savez ce que vous faites. Donc ça, c'est comme des conseils de base sur le CV. Et puis, bien sûr, si jamais vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez nous contacter par la suite, là. Mais euh, c'est vraiment, euh, je dirais, les choses, les erreurs que je vois le plus souvent, en fait, euh, auxquelles on ne pense pas, là, que, ah, ben non, euh, OK, on y va en mode freestyle, mais non.
0: Mmh.
1: L'employeur, ah, tu... il va prendre juste un petit 8 secondes, là, pour euh, regarder le CV.
0: C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que les employeurs, ils sont plus frileux quand ils voient que la personne… Euh vient de l'étranger, qu'est-ce qui les bloque, en fait?
1: Alors, il faut
0: se dire qu'il y a certains
1: employeurs qui savent que c'est possible de recruter à l'international, mais ils l'ont jamais fait. Mmh. Ou, mettons, euh, ils sont en process, puis du coup, ben, ils passent par des agences spécialisées, par exemple. Donc, si, mettons, ils sentent que ça va être compliqué, eux, ils vont se focaliser sur les candidatures où ça semble le plus simple. C'est logique. Je pense que tous, on a à Donc, je ne dirais pas que les employeurs, ils sont frileux. Il y en a beaucoup que c'est parce que c'est l'ignorance, le fait qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, ça ne va pas être gros pour eux. Clairement, il y a des types d'employeurs qui ne seront pas capables d'embaucher à l'international certains types de profils. Par exemple, si jamais vous avez, pas, vous avez un profil qui demande une étude d'impact sur le marché, pour l'employeur, c'est un gros coup. Donc, les petites PME, elles ne seront pas capables en fait, d'assurer ces frais-là ou, mettons, dans les associations euh, ou les OBNL, ce n'est pas possible pour elles, en fait, d'assumer ces frais-là. Donc, c'est pour ça que c'est important. Par exemple, dans une OBNL, quelqu'un qui a un profil jeune professionnel a plus de chances parce que c'est un coût moindre. Puis, je, je le dis par expérience parce que moi, j'en ai bénéficié, en tout cas, deux personnes en ont bénéficié. Donc, c'est pour ça que je vous dis que L'employeur, oui, au départ, il va être frileux. Mais par contre, si vous lui enlevez des barrières, ça va mmh. juste le rassurer. Puis après, c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises de taille plus élevée qui, elles, leur stratégie de recrutement est basée sur le recrutement international. Donc, par exemple, elles recrutent à l'année à l'international. Et donc, du coup, ben, pour elles, c'est rien. C'est comme mmh. si vous avez le profil, go, trois mois plus tard, vous êtes au Canada.
0: Oui, comme quoi. Non, mais c'est vrai que du coup, ça rejoint un des points que tu avais dit tout à l'heure où tu expliqué que c'était important de connaître dès le début sa stratégie d'immigration. Parce que, comme tu dis, si on sait qu'on est éligible pour une EUMT, bah, dans sa recherche d'emploi, du coup, on va mettre les BNL de côté. Alors que si on sait qu'on est éligible pour un jeune pro, euh, ça va tout de suite euh, ouais, faire le tri, en fait, naturellement. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'entre 230 et 1000 dollars, le. Le choix, il est vite fait. Donc, du coup, tu conseillerais de, de la même manière de le mettre dans le CV quand tu dis que c'est aussi dans la stratégie de négociation, c'est qu'aussi en entretien, ce serait un élément avancé euh, pour rassurer l'employeur, j'imagine.
1: Mais Déjà, si l'employeur, il vous, il vous accorde une entrevue, c'est que votre profil est intéressant et qu'il envisage de vous embaucher. Hmm. Donc, ça veut dire que soit il sait déjà, en fait, qu'est-ce que ça implique, la stratégie, ben, qu'est-ce que ça implique le processus de recrutement international, donc les démarches d'immigration, où il se dit, « Bon, ben OK, si la personne se fait accompagner, peut-être que je serai capable quand même de l'embaucher ou lui sera capable de faire les démarches de son côté. » Donc, c'est clair que, euh, comment dire, euh, de le mettre dès le départ, euh, l'employeur, en fait, ça vient faciliter les choses, et puis, en entrevue, c'est sûr que vous pouvez l'affirmer à nouveau, puis lui va vous poser des questions. Alors, soit il sera présent avec l'avocat en immigration ou la personne, en fait, qui va être chargée plus du recrutement, mais c'est là où ça va se jouer, en fait. Après, ça dépend aussi c'est une pré-entrevue ou une entrevue finale. Une pré-entrevue, ben là, c'est clair qu'il va falloir plus capitaliser sur vos compétences là, pour le poste, mmh. en fait. Pourquoi vous êtes la bonne personne Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise Pourquoi il faut que ça soit vous puis, euh, je trouve que les personnes migrantes, on part quand même avec un avantage dans le sens où, juste vivre le processus d'immigration, c'est tellement de courage et d'adaptation que ça prouve qu'on est capable de mener un projet, etc. Donc, euh, c'est quand même, si on est capable de bien se vendre et de se mettre, de le mettre en avant, c'est gagnant, en fait. Donc, Vraiment, je dirais que ça va dépendre. Si c'est une pré-entrevue, on va vraiment beaucoup, beaucoup mettre l'accent sur nos compétences, le fait qu'on est capable de répondre au poste, qu'on qu est capable, en fait, de rejoindre les exigences minimales qui sont inscrites dans l'offre d'emploi. Mm -hmm. Et après, entrevue finale, ben là, ça veut dire que, OK, ben, ils vous veulent. Et euh, du coup, c'est plus bon d'aller voir, poser vos questions, voir un peu quand est-ce que vous pouvez arriver. Et puis c'est dans ces moments-là que l'employeur, il va quand même mettre carte sur table, et puis parler un peu plus de tout ce qui coûte par rapport à votre création, ouais. etc.
0: Ouais, ça, j'imagine, c'est dans les dernières étapes, là où on négocie le salaire et ce genre de choses, plus Exactement. au début. Ouais, c'est vrai que ça fait du sens. Et donc, du coup, euh, avec ton expérience des, des différentes personnes que tu as pu accompagner, est-ce qu'elles ont euh, des, des challenges, des défis quand elles viennent te voir? Est-ce que tu vois qu'il y a quand même des, des points en commun en fait, qui représentent des obstacles pour elles par rapport à la recherche d'emploi? Oui, voilà, c'est ça.
1: Alors, souvent, en fait, les personnes qui euh, se de nous, ce sont soit des personnes qui, pour le volet emploi, hein, soit des personnes, par exemple, qui sont au début, qui ne savent pas du tout comme par quoi commencer. Euh, sont pas conscientes que la stratégie d'immigration est liée à la stratégie d'emploi, fait qu'elles ne savent pas du tout par où commencer. Fait que là, c'est sûr que, dépendamment de leur profil, moi, ce que je conseille toujours, c'est OK, ben, tant qu'à se questionner sur mais c'est quoi les meilleures options pour toi, ben OK, on va regarder en même temps quel, comment tu peux exercer ton emploi, si oui, sinon, que tu saches en fait dès le départ, mmh. si tu as des chances, si tu dois te réorienter, si tu dois te former entre-temps, etc., Sinon aussi, j'ai uh, des profils de personnes qui ont déjà obtenu leur permis, mes tours vacances-travail, puis qui veulent en fait, qui ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler en arrivant. Tu vois <rire> que, euh, par exemple, la capacité financière est limitée. Donc là, elles vont avoir des craintes en fait. « Bon, ben OK, comment je, je vais faire et tout ?» Et aussi qui pensent « Ah, mais moi, je vous trouve un emploi qui me permet d'avoir une résidence permanente derrière. » Donc, je veux un emploi qualifié. Je ne sais pas trop, en fait, si avec mes compétences actuelles, je suis capable de... » Donc, il y a ces profils-là. Puis, il y a aussi un profil, je te dirais, c'est celui qui revient quand même beaucoup. C'est que ce sont des personnes qui, mettons, sont dans un champ d'expertise. puis ne savent pas comment elles vont exercer, dans quel métier elles peuvent exercer au Canada. À quoi ça va correspondre au Canada. Par exemple, j'ai une personne dans le domaine du juridique. Bon, ben, on sait qu'au Canada, c'est très, très strict. Donc, mm -hmm. du coup, comment tu fais pour transférer les compétences que tu as eues, mettons, au Canada Fait que là, on va regarder ensemble. Bon, ben, OK, il y a quand même des compétences transversales. Tu as fait un peu d'administration. Fait peut-être qu'on pourrait aller dans l'administration. Tu as travaillé dans une assurance pour du juridique. Peut-être qu'on pourrait regarder si des entreprises, des assurances, n'ont pas le même type de poste, même si tu n'as pas le titre mettons, de juriste ou d'avocat. Donc, mmh. c'est des choses comme ça. En fait, souvent, ça va être comme d'aller voir un peu au niveau des équivalences et tout, et de ce qui est possible, en fait, d'exercer. Mais je te dirais, c'est vraiment comme les trois profils qui se démarquent. Puis, tu as aussi quand même des personnes qui... Et ça, moi, <rire> ces personnes-là, malheureusement, je ne les accompagne pas, qui me disent, ben, moi, je peux tout faire. Mmh. Alors là, les amis, sorry, mais en fait... Non, parce qu'en fait, les employeurs, ils veulent des personnes quand même qui ont un minimum de qualification. Mmh. Quand tu me dis que tu peux tout faire, ça veut dire que soit tu n'as pas encore analysé ben finalement c'est quoi tes forces, quel... tu as fait beaucoup de choses, fait que là, il va falloir qu'on sélectionne quel... sur quel profil on va faire ta... Comment dire, ton CV, etc. Ou il y a simplement des personnes qui, malheureusement, n'ont pas en fait, le niveau minimal pour exercer au Canada, c'est un secondaire en 5, etc. Donc,
0: c'est ça. Donc, du coup, il faut qu'elles revoient leur stratégie et ouais. qu'elles se décident avant de commencer des démarches ou de, de se faire accompagner, en fait.
1: Exactement. Puis, tu vois, moi, j'ai vraiment cette éthique professionnelle-là. Je ne vais pas accompagner quelqu'un où je sais que la personne, elle a zéro chance ou que mmh. ou à l'instant T, ses chances sont très faibles. Je vais plutôt comme dire, ben voilà ce que tu pourrais faire reprends les études ou continue si explore ça pour être en capacité peut-être d'améliorer ta situation pour être en mesure après de pouvoir euh, décrocher un emploi au Canada.
0: C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu dirais que serait le profil enfin, Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas s'il y a un profil idéal, mais si par exemple, euh... en fait, quel est le profil où tu dirais aura plus de chances dans sa recherche d'emploi, d'obtenir un emploi euh, au Canada, selon toi Alors, c'est sûr que,
1: comme on disait au début de podcast, euh, le Canada, en ce moment-là, il mise vraiment beaucoup sur l'immigration francophone. Donc, c'est sûr que nous, on s'adresse à des francophones aujourd'hui. Euh, c'est clair que si vous êtes dans un pays où, euh, l'expérience internationale Canada. Euh, vous êtes admissible, en fait, à l'expérience internationale Canada parce que vous avez moins de 35 ans, vous parlez français, vous avez des compétences, mettons, dans des secteurs particuliers très techniques comme, mettons, la santé, euh, encore un peu euh, sur, mettons, l'enseignement ou euh, des secteurs très spécialisés comme électromécanicien, euh, euh, ces mécaniciens euh, poids lourds, euh, transport poids lourds. C'est sûr que là, en fait, juste en regardant, en ayant les bons contacts avec des agences de recrutement qui euh, ont quand même une éthique, etc., vous trouvez un emploi, je vous dis, en trois mois. quoi. L Hôtellerie, restauration aussi. Donc, vraiment, c'est sûr que les, les employeurs, ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils vont vouloir diminuer leur coût un jeune pro, un PVTiste, c'est clair que ça va être un beau profil. Les personnes aussi qui sont admissibles à l'entrée express. Quand vous avez obtenu votre entrée express puis que vous avez votre résidence permanente, ben là, l'employeur, vous devenez comme un Canadien, en guillemets, là, par le fait que vous n'avez pas l'expérience sur le territoire. Donc, si vous êtes en capacité de démontrer que vous êtes très adaptable, que ben là, les portes vont s'ouvrir pour vous, en fait. Mm -hmm.
0: Et en termes de, de recherche, parce qu'on voit souvent des pubs de salon de l'emploi, salon de l'immigrant, ce genre de choses, est-ce que c'est vraiment une, une, une source euh, d'emploi ou est-ce que c'est plutôt les employeurs qui font un peu leur pub Est-ce que tu as ton, un avis particulier par rapport à ça ou est-ce que c'est un sujet sensible
1: <rire> ben, Écoute, moi... Ça dépend, tu vois, de... de tu sais, il y a différents types de salons. Mm. Tu as des salons euh, comme, mettons, par exemple, euh, Objectif Québec, le mois du Québec en France, là, où là, clairement, c'est sûr que les employeurs, ils vont sur place, mais vous avez la chance d'échanger avec eux, en fait. Donc, okay. si votre profil est intéressant, eux, en fait, après, ils vont vous faire un suivi. Il y a aussi, euh, tu sais, les salons euh, en ligne organisé par, mettons, le gouvernement du Québec ou, mettons, euh, le plus au niveau fédéral comme destination Canada. Mm -hmm. Donc là, ce sont des missions ponctuelles où parfois ils vont cibler certains pays en particulier ou un, un groupe de pays pour des secteurs en demande. Là, c'est clair que les entreprises, ils vont magasiner. Mm -hmm. <rire> Donc, ça veut dire qu'ils vont recevoir des centaines et des centaines de CV, ils vont prendre mmh. les meilleurs profils. Donc, souvent, les personnes qui euh, ben, nécessitent le moins de coûts, le moins d'investissement, le moins de formation, le... je veux dire, c'est ça, quoi. Donc, c'est clair qu'il faut être en capacité de se distinguer rapidement. Mmh. Mais les salons, par exemple, en présentiel, euh, c'est aussi une option. Euh, mais je dirais qu'il euh, y a quand même être un essoufflement. Ouais. Euh, et puis surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes à l'international, vous pouvez pas, en fait, assister à un salon en présentiel. Donc mm -hmm. là, ça vous demande de venir en tant que visiteur, mais les employeurs, clairement, eux, en fait, ils vont d'abord se focaliser sur des personnes qui ont une résidence, qui ont un, un statut avant d'aller vers vous. Donc, c'est sûr que c'est, s'il y en a qui prennent le risque, mais moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille, en fait, parce que ça peut être très difficile, sauf si vous êtes dans un secteur comme l'informatique ou très pointu, où là, en fait, ils vous veulent. Donc, ils, ils veulent hein, faire les ça. démarches pour vous. Mais par exemple, si vous êtes en administration, ça va être un peu plus difficile, plus délicat. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de persévérance, avoir des contacts, des contacts, des contacts. Et peut-être, justement, que là, un employeur va se dire... Lui, il est vraiment motivé. Je vais faire ce qu'il faut pour lui, quoi.
0: Mais euh, ouais, c'est bien. En fait, tu me confirmes ce que je pensais par rapport à tout ce qui est salon. Euh, parce qu'en en fait, je vois qu'il y en a de plus en plus ceux que je trouve bien, parce que ça, ça donne vraiment des informations de base. Mais c'est vrai que euh, bah, quand je vois avec les personnes qui m'ont accompagnée, qui en ont participé à certains, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez déçues parce qu'elles bah, avaient juste des informations générales. Et euh, donc, du coup, ça me fait penser, en fait, que c'est vraiment important, en fait, limite, de se faire, d'avoir un accompagnement personnalisé plutôt que d'être euh, un participant euh, de plus, enfin, être un numéro, en fait, dans les salons. Parce que, comme tu dis, il y a des centaines, voire des milliers de participants selon les salons. Et puis, je ne sais pas si vraiment, en fait, ça porte euh, ses fruits. En, en tout cas, pour l'instant, je ne connais pas trop de personnes qui ont réussi à à avoir des réponses positives. Donc oui, je trouve que c'est utile parce que ça donne des informations, mais je ne sais pas si vraiment, euh, y a ça, on va dire, il y a du concret, en fait, derrière.
1: Bah, moi, ce, que, ce que je conseille aux personnes, surtout celles qui sont très autonomes, parce que tu vois, il y a différents types de profils. Hein. Il y a des personnes qui sont très autonomes, qui n'ont pas une situation très complexe, qui sont admissibles à des programmes assez accessibles comme le PVT, le Jeune Pro et tout, ben, elle, je vais leur recommander d'essayer, en fait. Envoyez vos candidatures, faites ce qu'il faut et tout. Par contre, si vous n'avez pas de réponse après plusieurs mois, que genre, mettons, euh, toujours pas de PVT après 2 trois ans, parce que vous n'êtes pas tiré au sort, ben là, en fait, il faut vous questionner. Ok, est-ce que moi, dans mes objectifs, je suis prêt à attendre que ça se présente, même si ça prend 10 ans, quitte à rater des opportunités à cause de mon âge, par exemple, où est-ce que je veux, en fait, me fixer un objectif dans le temps Puis l'expérience montre, puis même les études hein, de neurosciences et tout, montrent que quand on se fixe un objectif, il y a plus de chances, puis un, un délai, il y a plus de chances que le projet se réalise, en fait, parce qu'on va toujours comme étirer, étirer. Ah, ben, je, OK, c'est pas grave, l'année prochaine, puis ça va jamais se réaliser. Il y a des personnes que j'accompagne, ça fait 10 ans qu'elles pensent à venir au Canada. Donc... Euh, si vous êtes dans cette situation-là, il n'y a jamais de bon moment en fait. Il mmh. faut se lancer. Si, euh, mettons, euh, c'est un projet qui euh, est, est important pour vous, ben dites-vous qu'au lieu de rester dans votre coin et tout, puis à ne pas savoir, à avoir. Il y a des personnes tu sais, qui, ont, qui envoient des centaines de CV et qui n'ont aucun retour. C'est dur, hein, ça, sur, euh, mmh, sur dur. le moral, le mental. Euh, on se sent un peu dévalorisé. Donc, restez pas dans cet état, à la rigueur. Euh, prenez-vous un coaching d'une heure ou bref, mmh. quelque chose en fait pour juste comme débloquer. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dire aux personnes, c'est qu'il y en a beaucoup qui supposent en fait. Donc oui, on suppose, on a lu sur tel groupe Facebook. Oui, OK. Mais en fait, en ce moment, je trouve en plus que l'immigration, ça évolue tellement vite. Il y a tellement de nouveaux ouais. programmes. Tu sais, mettons, euh, je veux dire, le gouverne les gouvernements, en fait, ils changent comme d'une année à l'autre. <rire> Surtout, mettons, au Québec. Et du et jour au lendemain, avait... en
0: plus. Oui, ouais.
1: c'est ça. Donc, oui, peut-être quelque chose qui était valable sur YouTube et tout, euh, il y a deux, trois ans, ne l'est plus. Ou il y a une voie plus rapide et plus simple pour vous. Donc, ouais. si vous êtes du genre à vous dire, bon, OK, je prends mon temps, c'est OK. Quand ça va arriver, ça va arriver. OK, mais si vous êtes du style, ben moi, je veux que ça se passe, je me suis fixé un objectif, j'ai une famille, quand même, je retrouve un cadre de vie, un emploi qui me convient. Ben, à ce moment-là, ça peut valoir la peine en fait, d'être plus accompagnée euh, sur le long terme.
0: Oui, je, te, je te rejoins parce que c'est vrai que beaucoup prennent des témoignages euh, sur les réseaux sociaux. Donc oui, des fois, ça peut euh, donner de l'espoir et puis motiver quand on a besoin d'un coup de boost. Mais en fait, la situation de l'un ne va pas forcément s'appliquer à l'autre et il ne faut pas faire de, de généralité. Mais là, du coup, comme tu as mentionné, par exemple, que ça vaut le coup de juste prendre une heure de consultation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le type d'accompagnement que, que tu fournis Alors, Que ce soit fait, pour la recherche d'emploi ou d'autres types de services Oui, complètement.
1: Euh, donc... Ça va vraiment euh, dépendre de où vous en êtes dans votre processus. Si vous êtes au début, euh, vous pensez au Canada, vous dites oh là là, j'aimerais ça, mais j'aimerais savoir quelles sont mes options. Mais bon, je veux juste savoir quelles sont mes options. Mais moi, je vous conseille euh, le pack démarrage en fait, qui est vraiment euh, donc une consultation ben, avec ma partenaire qui est Laurence, <rire> avec qui on collabore donc mauvaise immigration service et également un accompagnement euh, donc de ma part qui vous permet justement de mettre en lien tout de suite la stratégie d'immigration avec bon, les potentiels, euh, la potentielle stratégie euh, d'emploi. en fait. Ça verrait quoi pour la suite pour passer à l'action Donc ça, c'est un premier accompagnement. C'est vraiment le, la base pour savoir, ben, ok, est-ce que je suis admissible Est-ce que je peux imaginer venir au Canada Si oui, par quelle voie, ça serait quoi les meilleures options pour moi puis ensuite, bon, ben, qu'est-ce que je fais concrètement pour les prochaines étapes? Donc, ça, si vous êtes à ce stade-là, il y a des personnes aussi qui, elles, ce qu'elles veulent, elles se sont fixées un objectif, moi, je vais être au Canada dans un an. Ou euh, je me laisse deux ans. Ben là, en fait, on va vraiment, ce que je vous conseille, en fait, c'est le Soleil, euh, l'accompagnement Soleil Canada. Donc, c'est vraiment une stratégie qui allie votre. Euh, un accompagnement pardon, qui allie votre stratégie d'immigration et votre stratégie d'emploi. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début, les deux sont liés. Savoir où on s'en va en immigration, ça va vous permettre de prendre des, des décisions tellement euh, facilitantes pour votre recherche d'emploi. Vous allez gagner du temps. Le temps sait c'est de l'argent. Donc, euh, cet accompagnement-là, comme je le disais, c'est vraiment un accompagnement le plus complet qu'on a en ce moment. Donc... Euh, Toujours la consultation avec la consultante, parce que comme tu le dis souvent, Laurence, mais je le rappelle, pour l'immigration canadienne, c'est réglementé au Canada. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lever comme ça demain matin et dire « Oh, je peux t'accompagner en immigration mmh. ». Non, si ça arrivait, ben, attention. Donc du coup, on définit votre stratégie d'immigration, puis après ça, on regarde « Bon, ben ok, en fonction du programme qui est choisi, est-ce qu'on doit trouver l'emploi avant-après » Et comment on fait pour trouver l'emploi Met à jour votre CV, enfin, un audit de votre profil LinkedIn. Puis aussi, on regarde beaucoup l'équivalence de vos diplômes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit reconnu Comment faire pour décrocher votre emploi euh, avec votre équivalence de diplôme Puis si vous êtes dans un secteur d'activité en demande, on a aussi des partenaires, en fait, en recrutement international, comme par exemple en hôtellerie, restauration, la santé, qui peuvent, en fait, vous placer dans une entreprise. Donc, nous, en fait, on va préparer votre CV pour que vous puissiez, en fait, augmenter vos chances d'être reçu en entrevue. Donc, ça, c'est vraiment notre accompagnement le plus complet. Et pour ceux, qui, ceux et celles, en fait, qui ont déjà, par exemple, un document d'immigration, il y en a beaucoup en ce moment qui me contactent. Ah, « J'ai mon PVT, ma lettre d'introduction, super, mais là, je ne sais pas quoi faire pour l'emploi. Je veux absolument trouver mon emploi avant de venir parce que voilà, je, ma situation financière ne me permet pas de, de vivre sur mes économies pendant plusieurs mois, je fais quoi Mais pour ces personnes-là, on a le pack Soleil Canada Pro qui est vraiment, en fait, un pack euh, d'accompagnement professionnel, donc audit de CV, audit de profil LinkedIn, Je vais vous accompagner vraiment sur la stratégie de recherche d'emploi, donc par quelle plateforme on passe, quel type d'emploi on va euh, sélectionner pour votre profil. Puis aussi, quand vous commencez à envoyer vos CV, on fait un point. Est-ce qu'il y a eu des retours, pas de retours Qu'est-ce qu'on réajuste Il y a aussi la possibilité de préparer les entrevues, en fait. Mmh. Si jamais, ben, dans, au cours de l'accompagnement, vous avez déjà une proposition d'entrevue. Puis je te dirais qu'il euh, y a quand même... Si vous êtes dans un secteur qui est très en demande, vous pouvez avoir une entrevue, genre, en deux semaines, quoi. Donc, mmh. n'hésitez pas, en fait, à... rester pas dans votre coin, comme j'aime dire, si, mettons, vous avez les moyens, voyez-le comme un investissement en temps, parce que beaucoup, en fait, me disent souvent, OK, ben moi, je vais arriver, puis après ça, je vais trouver mon emploi. Mais ben là, laisse-moi te dire que tu as le prix de ton loyer, si jamais il n'y a personne qui t'héberge, le prix du transport, l'épicerie, tout ça, quand tu regardes ça, là, ça peut très vite monter, ah, genre à 5 vide. 000.
0: Ben, c'est 000... ben, ça. Et puis, oui. si tu arrives euh... en hiver, tu as tous tes manteaux, oh, bottes... Là, là. <rire>
1: Ouais. Donc, tu sais, parfois, là, la tranquillité d'esprit, de ça vaut la peine d'investir là-dedans, comme j'aime à dire.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, comme l'a dit Sandrine, la préparation, c'est vraiment euh, crucial. N'attendez pas la dernière minute pour, euh, pour votre recherche d'emploi, quel que soit, en fait, le, le papier d'immigration avec lequel vous comptez, euh, vous comptez arriver. Et le type de personne que tu accompagnes, c'est que ça soit célibataire, en famille, euh, si c'est un couple. OK
1: où ouais, on accompagne vraiment euh, tout type de personnes. En fait, euh, on a autant des personnes célibataires euh, qui, veulent, euh, qui sont plus de, de profil explorateurs, mais qui veulent un minimum d'organisation, de structure. T'sais. Puis on a aussi des familles où là, il ben, y a toutes les enfants à prendre en charge, etc. Donc, c'est vraiment varié. Euh, mais en général, effectivement, on, on s'ajuste, en fait, que ce soit couple, famille ou euh, personne solo.
0: Ah bah parfait, donc du coup pour ceux qui nous écoutent et euh, qui maintenant ressentent le besoin de se faire accompagner où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram donc soleil.immigration et également euh, sur... Euh, donc vous pouvez m'écrire directement euh, à mon adresse courriel euh, que je te donnerai et que tu pourras oui. mettre dans la description et je les mettrai dans les notes oui de l'épisode Exactement, puis aussi peut-être pour vous dire donc... Euh, Là, on est rendu comme Soleil limmigration à notre niveau. On va avoir notre site Internet euh, qui va être bientôt déployé. Donc, vous pouvez directement retrouver en fait toutes les options d'accompagnement.
0: Ah, Et
1: puis, en avant-première, là, c'est oh. comme un, un, un exercice le monde de tambour. mindset. ouais, genre, <rire> je vais être en Martinique en octobre. Donc, euh, je prévois d'organiser justement, pour les personnes qui sont en Martinique, un événement en présence, parce que oui, effectivement, on wow. s'accompagne de l'international, mais euh, je veux rencontrer aussi celles que j'ai accompagnées, celles et ceux que j'ai accompagnées ou que je wow. vais accompagner. Donc justement, si vous êtes, je sais qu'il y a des personnes qui bon, ont besoin vraiment comme de, de savoir à qui, euh, à, à, par qui elles vont être accompagnées, qui ont des questions, qui me reste ça comme avoir un contact physique, ben, ça va être le temps. Et donc, je ne vous en dis pas plus parce que la programmation n'est pas encore euh, sortie. Ouais. Mais euh, ça restez connectés ouais, Restez connectés dans les prochains mois. là, euh, Vous allez avoir plus d'infos
0: à ce sujet. Oh, C'est super. Ah, ben, J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. J'espère que euh, vous avez récolté toutes ces clés qui vont sûrement vous aider à ouvrir les portes euh, du Canada, je vais mettre les informations pour pouvoir contacter Sandrine euh, dans les notes de l'épisode et puis merci beaucoup à toi, euh, à toi Sandrine euh, on va se retrouver normalement comme on avait provis à la rentrée prochaine pour nos Canada, Canada Lunch, euh, c'est un concept que, que Sandrine a créé sur, euh, sur son Instagram donc une fois par mois on se retrouve euh, euh, à l'heure du midi pour parler de différents sujets d'immigration. Donc là, comme les, ça va être les vacances scolaires, donc euh, on est en pause et puis pareil, on vous tiendra au courant de, du prochain live.
1: Yes, super. Donc, euh, on se retrouve donc, à la rentrée prochaine. Profitez bien des vacances pour ceux qui prennent des vacances. Merci Sandrine. Bye bye. Merci à toi Laurence, bye.
0: Ainsi s'achève notre épisode du jour. J'espère que vous avez pris des notes et que vous allez pouvoir commencer à appliquer les conseils de Sodrine rapidement. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous parlerai d'immigration et de famille. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast auprès de toute personne intéressée par le Canada et abonnez-vous pour recevoir les notifications lorsque le prochain épisode sera publié. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye